0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on va parler d'épanouissement entrepreneurial. C'est un sujet que j'ai abordé il y a quelques semaines sur Instagram avec et Léonore et euh, j'avais trouvé l'échange super intéressant et je me suis dit que faire un podcast en essayant de creuser un petit peu mes différentes idées ça pourrait peut-être être pertinent pour euh, certains et certaines d'entre vous donc me voilà avec ce nouvel épisode et euh, avant de démarrer je voulais te parler de euh, mon accompagnement Beyond the Solopreneur qui est un accompagnement de 3 mois et qui justement peut être une solution pour toi pour travailler tout ce qui est épanouissement, alignement et savoir comment finalement passer au niveau supérieur, au niveau de ton business en étant ben, pleinement toi, en pouvant euh, développer ta confiance en toi, en développant ton épanouissement, ton organisation, euh, ton business aussi euh, tout simplement. Donc sache que je prends environ deux nouvelles personnes par mois, donc si jamais tu es intéressé, je te mets dans la barre d'information le lien pour réserver ton appel découverte, c'est gratuit, c'est sans engagement et ça permet d'échanger ensemble un petit peu de tes différents sujets euh, du moment et voir si effectivement bah, on est fait pour avancer main dans la main. Voilà, maintenant que c'est dit, cet épisode, sache que je l'ai pensé vraiment en mode partage à cœur ouvert avec ma propre expérience et ce que j'ai repéré d'impactant dans ma vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur, sachant que tu l'as peut-être vu si tu as écouté mon épisode précédent sur mon bilan des six premiers mois en tant qu'entrepreneur à temps plein, j'ai six mois, donc derrière moi en tant qu'entrepreneur, il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont bougé au niveau de mon épanouissement, au niveau des, des choses que je fais finalement au quotidien pour que ça se passe bien, pour que euh, je me préserve, pour que je sois ben, heureuse finalement de travailler tous les jours. Donc... Euh... Je parle sur mes six premiers mois d'expérience sur le sujet, potentiellement ça bougera dans quelques temps, et si c'est le cas, eh bien je ne manquerai pas de refaire un épisode pour updater tout ça, comme on dit. Alors, première chose, moi, que j'ai mis en place en termes de clés d'épanouissement, et eh bien j'ai essayé de repérer mon rythme biologique, à savoir le chronotype. J'avais fait un épisode sur le sujet, je te le mettrai également en barre d'informations si, si jamais ça t'intéresse d'aller l'écouter. Mais j'ai pris un certain temps finalement à repérer le rythme de vie que j'avais chaque jour, quel était mon niveau d'énergie jour après jour, semaine après semaine aussi parce que j'ai constaté que toutes les semaines bah, c'était pas exactement pareil et en fait j'ai pris pas mal de temps pour m'observer. Me... Bah, et constater un petit peu comment je fonctionnais, est-ce que j'étais plus à travailler très tôt le matin, plutôt milieu de journée, plutôt le soir, et c'est vrai que ça m'a aidé pas mal à, à ajuster mon agenda, à savoir quand je pouvais fixer telle ou telle réunion, tel ou tel coaching, telle ou telle formation, et ça m'a vraiment permis d'être plus optimale finalement sur mon organisation quotidienne, et je pense que ça joue aussi énormément sur mon épanouissement parce que je m'écoute davantage en fait sur ce que j'ai envie de faire à l'instant T donc repérer son chronotype son rythme biologique, je pense que c'est super important quand on se lance en tant qu'entrepreneur, pour justement être capable de se dire, ok quand est-ce que je suis la plus créative ou le plus créatif, quand est-ce que je suis le ou la plus productif. Voilà ça permet vraiment d'ajuster et d'être le plus performant possible sans s'épuiser. Deuxième clé c'est prendre du temps pour soi et apprendre à se ressourcer. Moi je l'ai appris un petit peu dans le dur au début du mois de janvier donc ça faisait un mois que j'étais lancée à temps plein. J'ai pris deux semaines pour aller à New York et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à décrocher pour pleinement penser à moi, me ressourcer, prendre du temps pour moi, et c'est vrai que c'est une problématique que j'ai rencontrée même en dehors de mes vacances où euh, le week-end, ben, je me sentais un peu contrainte de travailler parce que j'avais vu que quand on démarrait en tant qu'entrepreneur et eh bien il fallait absolument se donner à fond et travailler sans cesse spoiler alerte, ce n'est pas le cas vous avez le droit de prendre du temps off même en week-end, voilà vous avez le droit d'avoir des week-ends, vous avez le droit des jours off aussi dans la semaine, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à appréhender et euh, ça m'a pris, je vais pas vous mentir, beaucoup 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 de temps de, euh, ben de m'approprier en fait ce principe de prendre du temps pour moi et d'apprendre à, à couper tout simplement. Euh, pour autant j'ai pas passé mon temps la tête dans le guidon à travailler mais j'étais plus en mode présentiel avec moi-même, <rire> voilà. Donc euh, vraiment prendre du temps pour soi et apprendre à se ressourcer je pense que c'est une des clés fondamentales pour être épanoui euh, même quand on est entrepreneur. Troisième clé pour moi qui est super importante et que je répète énormément, que ce soit dans mes podcasts ou dans mes lives ou dans mes posts ou peu importe, je le répète souvent, c'est tellement, tellement, tellement important d'apprendre à s'écouter pleinement et à accepter nos besoins et nos envies. C'est vrai que je trouve que dans la vie de tous les jours, on a tendance un petit peu à étouffer euh, ben, ce qui se passe en nous, que ce soit nos émotions, que ce soit nos envies, que ce soit nos besoins et au contraire, euh, et c'est encore plus vrai à mes yeux quand on est entrepreneur vu qu'en plus on travaille avec soi-même il est important bah, déjà de repérer euh, finalement quelles sont nos envies quels sont nos besoins et euh, d'apprendre à accepter en fait tout ce qui se passe euh, pour pouvoir ensuite mettre les choses en place et euh, qu'il y ait euh, cet alignement qui se fasse de manière assez naturelle. Donc c'est la base et j'ai envie de dire que c'est un principe où vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde devrait l'appliquer parce que bah, c'est essentiel pour se sentir bien et se sentir épanoui au quotidien. Mais apprendre à s'écouter pleinement et à accepter en fait ce qui se passe en nous, et eh bien c'est un indispensable pour moi. Ensuite, quatrième clé, eh bien mettre des limites autour de soi et les faire respecter par les autres. Qu'est-ce que ça veut dire mettre des limites Mettre des limites, c'est en fait mettre des barrières autour de nous. C'est un peu nos règles du jeu, savoir comment les gens doivent euh, interagir finalement avec nous, comment nous on va vouloir aussi interagir avec les autres. Enfin bref, c'est les règles du jeu qui se passent en nous, pour nous et autour de nous. Et c'est un principe qu'on a un petit peu de mal à mettre en place de manière assez naturelle et une limite qui est très parlante et que tout le monde connaît, c'est apprendre à savoir dire non. Et ça, clairement, c'est pas simple, euh, moi-même j'ai pas toujours la facilité de le faire, ça dépend vraiment avec qui, ça dépend des sujets, ça dépend de plein de choses et je sais que c'est pas facile de mettre des limites autour de soi, mais je pense que c'est indispensable pour se sentir totalement épanoui. Euh, quand on est entrepreneur, on peut pas faire n'importe quoi, on doit respecter notre temps, on doit respecter aussi nos engagements etc. Et si on ne met pas de limites, et eh bien ça peut être vite la foire au cochon. Donc c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de difficulté à le mettre en place parce que à côté de bien dur self-coaching je suis aussi cofondatrice d'une autre entreprise et euh, au début j'ai vraiment vraiment eu du mal à mettre euh, les limites où il fallait notamment au niveau de l'organisation euh, de mes semaines de mes journées et c'est euh, c'est vite devenu le bazar donc j'ai eu du mal à m'ajuster, je suis encore en période d'ajustement et ça dépend aussi euh, des périodes de rush finalement euh, dans mes différentes activités où c'est plus ou moins facile à faire mais en tout cas... Je pense que se poser et se dire ok, qu'est-ce que j'accepte qu que Qu'est-ce que je n'accepte pas Et comment je fais passer le message Comment je communique avec les différents interlocuteurs, que ce soit votre équipe, que ce soit euh, des euh, personnes avec qui vous allez interagir, vos clients aussi, hein, mettre des limites ça, ça s'applique aussi à vos clients. Euh, par exemple, si vous avez des clients qui vous sollicitent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ben, c'est juste pas possible pour vous à gérer. Donc bien mettre les règles en place dès le départ. Euh, je suis disponible du lundi au vendredi par exemple de 8h30 à 17h, je ne sais pas, c'est à vous de déterminer, mais bien être au clair finalement sur comment vous voulez fonctionner dans votre business, dans la vie de tous les jours. Et je me rends compte que plus j'avance et plus toutes ces clés s'appliquent aussi quand vous êtes salarié. Donc ce podcast s'adresse à un public très très large. Ensuite pour moi euh, et qui m'aide vraiment à être épanouie au quotidien et eh bien c'est planifier euh, les choses que j'ai à accomplir. Euh, je sais que moi avant de démarrer l'année euh, je me suis dit ok qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année. J'ai fait un énorme brainstorm euh, face à moi-même euh, pour savoir ce que j'avais envie de faire sur 2022 et en fait ce brainstorm m'a permis de mettre en place un fil rouge, un fil conducteur pour toute l'année et ça me permet en fait au mois le mois euh, d'organiser un petit peu comment ça va se passer et je pense que savoir où je vais ça m'aide réellement à euh, être beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie et à me dire ok j'ai un objectif qui est clair, je sais où j'ai envie d'aller, maintenant comment je fais pour y aller. Donc je pense que planifier les choses euh, que j'ai à accomplir ça m'aide énormément dans mon côté euh, épanouissement. Autre clé, je pense qu'il est très important de prendre le temps de travailler sur son business et plus dans son business. Quelle est la différence Peut-être vous allez me demander. Eh bien quand on est dans son business, on est sur le côté très opérationnel. Par exemple si vous êtes coach comme moi, eh bien vous allez passer du temps à coacher, coacher, coacher. Ce qu'il faut, hein, bien sûr, pour développer ses compétences. Mais si vous ne prenez jamais le temps de travailler sur votre business, c'est-à-dire sur la stratégie, sur les objectifs, sur les actions, etc., etc., les choses que vous voulez mettre en place, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on perd vraiment le goût de son entreprise et ça fait pleinement partie pour moi de l'épanouissement. Et je m'en suis rendu compte en étant tombée moi-même dans le piège. Dans le piège, c'est. D'ailleurs un point, il me semble que j'abordais aussi dans mon bilan des six premiers mois où justement à un moment je m'étais noyée dans l'opérationnel, j'avais énormément de choses à faire et je ne prenais pas le temps de sortir le nez du guidon et juste de travailler sur mon business. C'est pour ça que je me suis lancée, j'adore créer les choses, j'adore réfléchir, j'adore brainstormer sur des nouvelles choses à mettre en place, des, des nouveaux programmes, des, des nouvelles offres etc. Et je pense que... Ben, je me suis perdue en fait dans l'opérationnel. Donc je pense que quand on est entrepreneur, il est super important de prendre ce temps, de travailler sur son business et c'est d'ailleurs pour ça moi que j'ai créé l'accompagnement Act Like CEO qui permet vraiment ben, aux entrepreneurs justement de prendre le temps, de faire le point sur leur business et de, ben, de, de regarder l'écosystème d'offres, de regarder la stratégie, le plan d'action, les objectifs etc. Et euh, bien souvent par rapport aux aux échanges, moi, que j'ai vu avec euh, et que j'ai eu avec les entrepreneurs, de manière globale, il y a très peu de personnes qui prennent ce temps. Euh, le CEO Day, comme on l'appelle euh, le plus souvent, où vous faites un, un focus vraiment business, il y a peu de personnes qui le font. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'épanouissement quand on est entrepreneur, parce que ça fait partie des choses pour lesquelles on s'est lancé. Autre clé, j'en ai pas mal pour vous, donc cet, cet épisode va être peut-être un peu plus long que d'habitude, mais euh, clé indispensable, et eh bien c'est s'entourer positivement, alors de manière globale et aussi euh, un peu plus précisément d'entrepreneurs comme nous. Euh, pourquoi c'est important déjà d'avoir un entourage euh, ben, qui vous soutient, que ce soit des entrepreneurs ou pas Je pense que se mettre dans une bulle de positivité peu importe le domaine dans lequel on travaille peu importe le statut que l'on a c'est super important. Vous allez être tiré par le haut par des personnes qui sont positives par rapport à votre projet et ça c'est... Tellement, tellement, tellement essentiel. Et je pense que ça aide énormément à l'équilibre justement sur cet épanouissement entrepreneurial. Et deuxième point sur le côté s'entourer positivement euh, d'entrepreneurs. Pour moi, c'est important d'avoir un peu des business friends. où Vous allez pouvoir échanger ben, les coups durs, les bonnes pratiques, euh, vos objectifs. Et essayer ben, finalement d'avancer de, ben, de, de, ensemble. Et je trouve que c'est tellement important. Moi, je sais que j'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs que j'ai euh, mon petit rendez-vous hebdomadaire avec une business friend que euh, j'adore et qui me permet vraiment bah, aussi de m'engager en dehors de moi-même, finalement. Et euh, ça permet vraiment un échange de bonnes pratiques. Moi, je sais que j'ai eu euh, plein de recommandations de podcasts, de livres, de vidéos, etc., de la part d'autres entrepreneurs et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on s'enrichit. Et personnellement, ça fait partie de mon épanouissement. Donc je pense que s'entourer de la bonne manière et de manière très positive, eh bien, ça permet vraiment d'agir sur l'épanouissement. Ensuite, euh, la prochaine clé, c'est célébrer et savourer les avancées mindset et business. J'espère que vous avez aussi compris ce message que j'essaie de faire passer régulièrement, mais pour moi, il est essentiel pour être épanoui de relever le nez de temps en temps, même très régulièrement, et d'apprendre à célébrer et à savourer les avancées que l'on fait, puisque c'est comme ça que l'on avance sainement, <rire> au-delà de sereinement c'est vraiment sainement, tout simplement parce que si vous êtes en permanence le nez dans le guidon, en vous disant oui, alors la prochaine étape, la prochaine étape la prochaine étape, la prochaine étape, sans regarder ce qui s'est passé derrière et eh bien vous serez toujours dans cette recherche constante du toujours plus, toujours plus, toujours plus, et vous ne serez jamais, jamais satisfait ou satisfaite de ce que vous faites. Donc apprendre à célébrer et à savourer les avancées que vous faites et les choses que vous faites au quotidien, que ce soit au niveau du résultat un succès ou un échec à vos yeux l'objectif c'est de se dire bravo tu as avancé tu as mis en place des choses tu as euh, sorti enfin tu es sorti de ta peur pour passer à l'action bravo euh, t'as bien fait je suis fier de toi et vraiment mettre de la valeur finalement pour ce qu'on fait au quotidien ça fait vraiment partie de l'épanouissement à mes yeux et je me suis rendu compte en fait du avant après parce que quand j'étais salarié et avant de euh, me plonger dans tout ce qui est dev perso etc, j'avoue que je faisais partie de ces personnes qui avançaient sans relever le nez et qui étaient en mode toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus loin et Finalement j'étais pas heureuse de tout ça parce que c'est juste se marteler et s'auto-flageller en permanence pour aller plus vite, aller plus loin et pour moi ce n'est pas sain maintenant que je me rends compte de tout ça. Donc depuis que j'ai appris à faire ça, je me sens beaucoup plus heureuse dans ce que je fais, je prends beaucoup plus de plaisir aussi à faire les choses, peu importe le résultat, bon alors je m'arrête quand même parfois souvent sur le résultat, je suis pas parfaite du tout mais... Je prends quand même les choses de manière beaucoup plus sereine et je suis moins dans la déception si jamais euh, je vis un échec, euh, notamment. Donc euh, pour moi, célébrer, et savourer les avancées, c'est essentiel pour être épanoui. Ensuite, prochaine clé, et eh bien c'est un peu plus opérationnel, c'est choisir correctement les personnes avec qui travailler, que ce soit vos clients ou vos prestations, là l'objectif ben c'est vraiment de se dire ok, est-ce que euh, travailler avec cette personne je me sens totalement serein ou sereine Est-ce que ça me fait plaisir euh, d'agir avec eux au quotidien voilà, et, et de se dire ok, si ça ne matche pas, s'il y a une petite voix au fond de moi qui me dit oh oh, attention ça ne me correspond pas, et eh bien écoutez cette petite voix, parce que ça, cette petite voix c'est votre instinct, et votre instinct quand il vous parle, et eh bien souvent il a raison et sauf que Bien souvent aussi, on choisit de pas l'écouter, cette petite voix, parce qu'on se dit « oui, mais ça va me faire un chèque à la fin du mois, oui, mais ça me fera plus de retour d'expérience après, etc. » Alors oui, je suis d'accord, et si vous êtes vraiment dans la panade et que vous avez besoin absolument d'argent, ben, pourquoi pas aller contre cette petite voix, mais s'il vous plaît, si vous pouvez le faire le maximum de temps, refusez, refusez si euh, vous sentez qu'il y a un truc qui est totalement désaligné en vous, euh, si euh, vous acceptez et que demain vous allez vous lever tous les matins avec la boule au ventre parce que vous n'avez pas envie de travailler pour telle ou telle personne ou avec telle ou telle personne, c'est quand même pas très très cool et euh, il ne faut pas oublier que tout ce qui est burn-out etc ça ne touche pas que les salariés, ça peut aussi toucher les entrepreneurs. Donc préservez-vous au maximum là-dessus et choisissez correctement les personnes avec qui vous allez travailler. Clé suivante à mes yeux et eh bien c'est de continuer de développer ses compétences chaque jour. Que ce soit par le contact avec d'autres personnes et notamment les entrepreneurs comme je vous disais tout à l'heure ou par les ressources que vous allez consommer au quotidien, je pense qu'il est important de continuer à s'enrichir, de continuer à avancer et ça c'est pareil que l'on soit entrepreneur ou non. Apprendre au quotidien c'est quand même, on a tellement de chance de vivre dans une époque où on a plein de ressources euh, à notre disposition et assez facilement et même gratuitement. Je trouve que c'est dommage de ne pas s'en servir quotidiennement pour ben, continuer à se développer, continuer à grandir, continuer à nous nourrir. Donc moi je sais que euh, tous les jours minimum je consomme une heure de contenu, que ce soit des livres, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des podcasts, mes chouchous c'est quand même les livres et les podcasts, mais... Ça fait partie vraiment moi ben, de, de mes petits rituels quotidiens que j'adore faire parce que je vais apprendre de nouvelles choses. Ou si j'apprends pas de nouvelles choses, et eh ben je répète des choses qui vont s'ancrer davantage en moi. Et je pense que euh, pour moi, c'est vraiment. ça fait partie de l'équilibre finalement euh, en tant qu'entrepreneur. Et je fais un petit aparté sur ce point-là parce qu'il me paraît vraiment essentiel de.. Euh, consommer du contenu qui nous fait grandir et avancer uniquement et pas du contenu pour nous comparer. Ça, ça fait partie de l'épanouissement à 1000%. Si vous êtes constamment sur Instagram à regarder ce que font les autres, pas dans l'objectif de dire « Ok, je vais m'enrichir, je vais me challenger, je vais brainstormer, je vais aller chercher d'autres idées, être dans la création », mais que vous êtes plutôt là pour vous dire « Ah oui, il ou elle fait mieux, fait mieux que, que moi sur ce point-là euh, », il ou elle a vraiment de meilleures idées que moi, etc, etc. Et si vous êtes dans la comparaison et dans l'autoflagellation, alors ce n'est pas la bonne manière de consommer du contenu. Donc bien faire attention à repérer ça, euh, comment on fait pour le repérer. Généralement quand vous allez tout le temps sur le même compte de telle ou telle personne et qu'à chaque fois que vous arrivez là, votre premier réflexe, c'est par exemple de regarder le nombre de followers, le nombre de likes et de finalement être focus sur le côté statistique résultat, sachez que vous êtes dans la comparaison et que c'est quelque chose qui, sur le long terme, va vraiment être néfaste pour vous et être tout le contraire de l'épanouissement. Donc vraiment être... Euh, attentif à ce genre de choses parce que ça fait vraiment partie euh, du package et euh, si vous vous rendez pas compte de ça et que vous continuez à consommer, vous allez vous enfoncer dans une spirale qui va être super négative pour vous, pour votre business et pour vos clients. Donc faire attention à ça, ça me paraît essentiel. Ensuite, prochaine clé, eh bien faire des choses qui nous plaisent et arrêter de vouloir répondre aux injonctions que l'on trouve partout et dans tous les domaines. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'aime bien un peu faire la guerre aux injonctions de la société euh, de manière très générale, mais je me rends compte qu'au niveau du business et au niveau de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y en a dans tous les sens. On ne peut plus faire ce qu'on veut, <rire> clairement, euh, quand on est sur Instagram, il faut absolument euh, avoir telle routine, euh, liker tant de trucs, commenter tant de trucs, et blablabla, bla bla, et blablabli, et on est toujours dans le il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, et il faut que tu fasses ce genre de choses pour avoir ce type de résultat. Arrêtons d'écouter ce genre de choses, ça permet pas du tout de s'épanouir, ça permet juste de nous contraindre et de nous enfermer potentiellement dans des boîtes qui ne nous correspondent pas. Je vous parle en connaissance de cause puisque moi par exemple, sur tout ce qui est routine Instagram, alors je prends du plaisir à être sur Instagram, j'adore échanger, j'adore pouvoir partager des choses, j'adore pouvoir faire des stories pour raconter un petit peu ma vie, pour vous raconter des bêtises, pour raconter des choses qui sont plus pertinentes, mais... J'ai essayé de répondre à cette injonction de « il faut avoir une routine quotidienne ». Likez tant de trucs, commentez tant de trucs, etc. etc. Je l'ai fait un temps et je me suis rendu compte que ça devenait vraiment oppressant pour moi d'aller sur Instagram et que j'étais en permanence dans la contrainte de « il faut que j'échange, il faut que je montre ce que je sais faire, il faut, que, il faut que, il faut que, il faut que ». Et pour le coup, ça a enlevé mais vraiment tout le plaisir que j'avais à interagir sur Instagram résultat, et eh bien ça fait euh, quelques semaines où euh, je suis en train de remettre tout en question, je dis, enfin je parle au présent parce que c'est euh, encore le cas où je suis en train de me poser vraiment euh, la question de comment j'ai envie d'interagir sur Instagram pour que ça reste plaisant et pour moi et pour les personnes avec qui je vais interagir aussi. Donc si on repère effectivement qu'on se contraint et qu'on est dans le « il faut que je fasse ci » ou « que je fasse ça », là je parle d'Instagram mais ça peut être dans tous les domaines, si vous sentez que vous êtes dans ce genre d'injonction, posez-vous la bonne question. Est-ce que ça me convient Est-ce que euh, ça me convient pas Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui ne me convient pas Et essayez de, de faire un peu un brainstorming, là, brainstorming pardon, là-dessus pour ben, justement vous dire qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond pas. Et c'est ça qui va être important pour garder le plaisir de faire les choses parce qu'au bout d'un moment, les il faut, il faut, il faut. Si on n'est pas aligné avec, eh bien, euh, on va en avoir notre claque et on va tout lâcher comme ça... Euh, sorti de nulle part. Donc posez-vous vraiment les questions qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond pas et faites-vous euh, votre propre manière de faire. Clairement il n'y a que vous euh, qui euh, savez comment vous avez envie d'agir comment vous avez envie euh, d'intervenir au sein de votre business comment vous avez envie de développer les choses. Faites-vous confiance, c'est vous qui avez les bonnes réponses pour vous. Vous pouvez regarder ben, quel type de méthode fonctionne euh, et tester les choses, ça c'est aucun souci, mais ne soyez pas que dans le « j'applique à la lettre un truc que j'ai vu » qui apparemment fonctionne, si ça ne vous correspond pas. Si ça vous correspond, euh, continuez. Mais si ça ne vous correspond pas, laissez tomber, parce que sur le long terme, ce ne sera pas vivable. Ensuite, avant-dernière clé, eh c'est lâcher prise sur le résultat. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais clairement, j'ai fait le constat sur moi et sur mes clients, à partir du moment où vous lâchez prise sur le résultat et que vous vous concentrez sur le kiff que vous allez vivre en mettant en place les choses, en créant, en étant productif, en échangeant et en partageant ce pourquoi ben, vous êtes là, les choses qui vous font vraiment plaisir, vous allez voir, ça va transformer beaucoup plus facilement. Donc, c'est pas des mythos. <rire> lâchez prise sur les résultats, ça fonctionne vraiment. Je sais que c'est un concept qui est très flou et en réalité, je vais pas avoir grand-chose à vous dire de plus que de vous dire prenez du plaisir sur vos actions. C'est ça en fait lâcher prise. C'est prendre du plaisir sur vos actions et ne pas penser à ah oui je vais faire cette action parce que je veux obtenir ça. Si vous êtes dans ce processus interne vous êtes dans la peur du manque et à ce moment là ça ne transforme pas correctement. Par contre, si vous êtes dans le, oui, ok, donc j'ai réfléchi, mon client idéal, il a besoin de ça, moi, euh, j'ai envie de travailler comme ça, qu'est-ce que je peux faire euh, pour trouver quelque chose qui correspond aux deux et qui soit au milieu et qui m'apporte autant de plaisir que euh, mon client euh, de valeur ajoutée. Et à partir du moment où vous allez vous concentrer sur ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous de provoquer du résultat. Donc lâchez prise, lâchez prise, prenez du kiff et vous allez voir si vous prenez du kiff et que vous faites attention à vous vos besoins et aux besoins de vos clients idéaux, vous allez trouver le bon match et ça va se décoincer tout seul. Et quand on lâche prise, forcément on est beaucoup plus épanoui parce qu'on n'est pas en train de se prendre la tête en disant oui non t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas atteint ça, t'as pas atteint ci. Et c'est ça qui vient perturber et polluer en fait tout ce qui se passe dans votre tête. Et dernier conseil et non des moindres, et eh bien c'est pour être épanoui, ne pas oublier qu'il est possible pour vous de vous faire accompagner, pour y voir plus clair, pour avancer plus sereinement, plus rapidement. Et je suis la première à être totalement fan de se faire coacher. J'ai moi-même une coach qui m'accompagne au quotidien et qui me permet bah, vraiment, bah, quand j'en ai un peu gros sur la patate, quand je sais plus par quel sens prendre les choses, euh, bah, elle m'aide à y voir un petit peu plus clair. Et clairement, euh, je sais que ça fait partie de mon épanouissement, de pouvoir partager un peu toutes ces choses, de me dire ok, euh, j'investis sur moi pour grandir, aller plus loin et permettre bah, à ma personne et à mon business bah, de s'étendre comme il le mérite, et ben c'est vrai que c'est un vrai euh, bonheur de pouvoir le faire. Donc je vous encourage vraiment à envisager de vous faire accompagner si c'est pas déjà le cas, parce que pour moi ça a été vraiment une... Un game changer dans le développement de mon activité. J'ai essayé quelques mois au démarrage de faire sans coach et finalement je me suis rendu compte très rapidement que ben c'était aussi mon plaisir de pouvoir me faire accompagner et de pouvoir grandir d'une autre manière que tout ce que je consomme au quotidien. Donc voilà un petit peu les clés pour moi de l'épanouissement entrepreneurial. Il y a sans doute d'autres choses, là c'est des choses qui moi m'ont parlé particulièrement et m'ont aidé à avancer beaucoup plus sereinement et euh, en étant beaucoup plus heureuse au quotidien donc je vous encourage à bah, tester s'il y a des choses qui vous ont parlé, à venir peut-être me partager aussi s'il y a d'autres choses que vous vous faites au quotidien et qui vous permettent d'être plus épanouie, ben bah, venez me les partager sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir de discuter de ce sujet avec vous parce que je trouve qu'il est tellement important, c'est tellement important de faire attention au fait qu'on soit bah content dans ce qu'on fait au quotidien. C'est aussi simple que ça mais c'est totalement vrai. Donc si vous avez des idées en plus ou juste me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et ce que vous mettez en place déjà au quotidien, ben rejoignez-moi sur Instagram comme ça on pourra en discuter ensemble et je vous remets en tête l'information si jamais vous avez besoin de vous faire accompagner dans votre business pour développer ben, votre business et votre mindset j'ai des places qui sont libres pour l'accompagnement bien de cellopreneurs trois mois ensemble avec une dizaine de séances pour qu'on puisse vraiment travailler ben, qui vous êtes, ce que vous avez envie euh, de mettre en place et surtout mettre en valeur votre potentiel. Parce que oui, tout le monde a un potentiel et parfois on a besoin d'un petit coup de pouce pour aller le chercher. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour... Euh, ben, explorer d'autres sujets et je vous souhaite une excellente semaine, journée, nuit peu importe le moment auquel vous allez écouter cet épisode à très vite, ciao <musique>